Nene Music presenta a Promotores Unidos USA RD. Promotores Unidos USIRD presenta su encuentro semanal. Comunicadores, promotores y relacionados al mundo del entretenimiento. Cada semana tratando temas como eventos musicales, producciones, farándula, chisme, crisis económicas e historia. Situaciones que se viven en los centros de diversión, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana. Así es que no te lo pierdas. Hermano mío, saludo. Saludos, Fraser. Hola, Fraser, ¿cómo estás? Buenas. Hola, si Dios quiera, lo tendremos la semana que viene con nosotros. Pero nos envió sí, a que pudiera conversar con nosotros y nos diga cuáles son los, eh, los pormenores, qué es lo que viene en el futuro, en qué, qué es lo que estamos viendo con Fresh. Eh, estábamos, disculpa que te interrumpa, buenas noches a todos, todos mis amigos. Eh, Fui hace un rato cuando conversé con usted a buscar a Alejandro, eh, a Alex. El día de ayer no conversamos y yo dije, qué raro que Alex no me llamó. Y como yo ando siempre un poquito ocupado con, con mis cosas de música. Y hoy cuando fui, está acostado con gripe. Y me dijo a sí mismo apenado, Fraser, oye maestro, eh, yo quiero levantarme, no puedo, porque yo entiendo que la gente hay que respetarle su, tie su tiempo. Muy diferente a como era antes, que antes no le daba mente a eso. Antes, sí. pero me dijo, dígale a ellos a ver si podemos hacerlo eh, el próximo domingo. Y ahí fue que te llamé. No, muchas gracias por dejarnos saber y, y esperemos que se mejore y tenerlo próximamente el próximo domingo. Dios mediante. Y Dios mediante, Dios mediante. Y dime qué ha estado pasando contigo, en qué, en qué estamos. Están creando. Bueno, sí, sí, gracias a Dios. Eh, miren qué cosa más extraña está pasando. Eh, motivado por la pandemia los shows prácticamente son nulos. Pero entonces, lo que es la producción de música se ha incrementado como en muchos años yo no la veía. Oye, las cosas de la vida, como que todos los artistas han tomado el receso de la tocadera de show para ponerse a producir música, porque en algún momento esto va a pasar. Claro. En algún momento esto va a pasar. Hermano mío, ¿cómo tú estás? Saludo. Eh, entonces, todo el mundo quiere estar como ready, con mucha música, para cuando eso termine, arrancamos. Entiendo que estamos teniendo creatividad entre los artistas y están trabajando, no están en el... En el... ¿Cómo se llama? En esa carretera de, 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 
de tocar, 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 y entonces hay pausas, entre pausas de producciones. Sí, porque te voy a explicar algo. Eh, es muy fuerte tú venir de Filadelfia, de coger una pela con alguien que está ahí mismo, de un show con él, que él le da su pela a uno de cámara y de todo eso, y al otro día de que levantarte a las nueve de la mañana para ir para el estudio. Mire, mi hermano, usted lo piensa. Dice, no, vamos a dejarlo para otro día. Pero, vuelvo y te reitero, al no haber ese auge, al no poderse tocar el show, uno tiene el día entero para estar en el estudio y la madrugada sin ningún problema. Qué bueno. Freddy, una pregunta. Tú has Dígame, sido, hermano. ¿Tú has sido siempre el, el manager de, de, de Ale Bueno? No, no, yo soy, yo soy el director y productor de él. Lo que sucede es que de un tiempo acá, como siempre estamos juntos, siempre, 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 es más fácil tú llegarle a Alex para lo que sea por vía mía que por vía de otra persona Entonces, por eso muchísima gente me aborda a mí, mira que tú y lo otro le digo, no, yo no soy el manager yo soy el director y el productor musical y hago la función de que las cosas se den más fácil porque eh, los músicos tenemos cierto grado como de de humanidad que todo el mundo no lo tiene entonces si tú me dices yo quisiera por ejemplo usted me dice yo quisiera un saludo de Alex para esto y esto yo entiendo que a Alex le conviene mucho eso y qué es lo que yo hago le digo Alejandro mira hay que hacerle esto a esta persona y es más fácil Okay. ¿Qué tiempo tú tienes trabajando con Ale? Bueno, inicialmente empecé en el año 1992. En el 1992 hasta el 94, más o menos. De ahí me voy a la banda de Villalona y después de haber recorrido bastantes bandas y producirle a bastantes artistas, gracias a Dios, regreso a trabajar fijo nuevamente con Alejandro en el 2014, 2013-2014. Correcto. Yo recuerdo que, que Ale tocaba con, con el Mayimbe. Eh, sí. ¿tú, ¿Tú estabas con él en ese tiempo o tú, o tú ya, ya, ya saliste? No, cuando Alejandro estaba con Fernando Villalona, Sí. Yo tenía, ¿qué edad yo tenía? Tal vez cinco o seis años. Ok. Wow. Sí, porque yo recuerdo que Ale tocaba con, 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 con el Bayimbe. Y yo me recuerdo que cuando Fernando, en un momento, él cayó preso. Eh, en 1983. Ale, sí, Ale tomó el mando. Un, un, un tiempito ahí, me recuerdo eso, porque yo, yo, vi, yo soy de Esperanza, Mao, y me recuerdo oh, de ¿sí? eso. ¿Sí? Sí, sí. 
Y eso me, me lleva a la memoria que Ale tomó el mando. Pero yo te pregunto que si tú estabas ahí en esos tiempos. No, 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 yo no, iba. No, pero, iba al... Perdón, 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 Marrero. Hay una confusión ahí. Eh, como todo el famoso eh, recado, lo que sea, no, Ale bueno no estaba ahí ya. Sí. Hay que ser. No, no, espérate, espérate, espérate. Dame irte por parte. Si tú yo te escucho, puedo dejar por parte. Rafael García está hablando. Mira, yo entro a Radio Alegre cerca del año 84. Cuando Fernando Villalona cae, Ale Bueno no estaba ahí. ¿Sabes por qué? Porque se hizo la combinación de Ale Bueno y de Carlos David. Entonces, Ale Bueno no estaba en ese tiempo con Fernando Villalona. Bienvenido a hace la, eh, el dúo. Inclusive en el PIN de Navarrete se presentó al buen, oye, estoy hablando con datos, al buen de Carlos David en el 84, que ese tiempo le dieron un BM a cada uno, bienvenido. Ok, oye, Rafael, Rafael, escúcheme, cuando Fernando Villalona cae preso, Fernando Villalona tenías compromiso como de siete actividades, me recuerdo yo. Eso es verdad, eso es verdad. Carlos bueno tomó el mando casi mente por un mes o dos meses para cumplir esos compromisos. Es que Ahora, Fernando, no, es que Fernando no duró tiempo, Juan José, ¿sabes por qué? Porque sí, Fernando Villalona sí. no duró ni dos, bueno, tres días porque sí, los, 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 Oye, eso fue... Eh, eh, te... Oye, si Fernando está ahí, me puede corregir si yo estoy mal. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad lo que sucede, disculpa, hermano. Eh, cuando Fernando es apresado, recuerdo... Yo sí. era un niño, pero la historia está ahí. Claro. Eh, recuerdo que años, estaba en la... ¿Cuántos años tú tienes, hermano? ¿Cuántos años tú tienes, Pedro? Cumplí 46. ¿Y tú sabes, tú sabes de qué año estamos hablando? Estamos hablando alrededor del año 83. Pero Correcto. disculpa, disculpa, disculpa. No importa qué edad yo tenga, porque Colón en el 1844... ¿Quién es la historia? Es que no podía estar un niño. No puede estar un niño porque si tú te vas a los números, si tú te vas a los números de ese tiempo, tú tienes cuarenta y pico de años, tú no puedes uh -huh. ser un niño. Yo estoy hablando con eso, ¿sabes por qué? Porque vamos a entrar en materia. Vamos a hacer lo siguiente, mire. Uh -huh. Yo le puedo educar con datos y con pruebas hacer lo siguiente. Sí. ¿Por qué? Porque yo entro a Radio Alegre, quien maneja, quien tiene las actividades de Fernando Villalona en el Cibao, era el grupo que comandaba Fabián, comandaba eh, el, el Vidilla, Antonio, Antonio Núñez Vidilla, que hacía las actividades en el Cibao. En ese, en ese año, cuando Fernando sale, Fernando nadie le ocupó los que ese tiempo. ¿Por sí. qué? Porque, pero espérate, Marrero. Espérate, calma. Es que está un error, Rafael. Pero, pero, de, ah, pero, pero déjame no, terminar. Pero déjalo hablar, déjalo Tú, terminar. Si no, hablar, terminar no vamos a terminar. Yo te escucho. Yo no sé hablar con dos gente juntas. No se entiende. No, Cuando terminar, Fer Fernando Villalona en ninguna actividad le iba a llegar nadie si no estaba Fernando Villalona porque Fernando duró ni tres días eh, eh, casi preso tres días porque Fernando, señores Fernando Villalona él es el fuerte de los de, con los tres tipo de Balaguer y la gente que andaba en Villalona no duró ni dos, ni dos días preso Entonces, yo, te, yo te estoy diciendo y le voy a comprobar que eso no es verdad inclusive la web ya no estaba con Fernando Villalona ¿por qué? porque Bien, eh, Ale Bueno ya había salido, que estaba en el frente de Aramis y Angelito. 
que estaba con Fernando Villalona, y ellos podían ver que esa cosa, pero no estaba de bueno. Ale Bueno salió ya y se hizo el proyecto con, la, con Carlos David y Ale Bueno. Después de eso que viene, Ale Bueno solo. Pero no, hicieron no. el proyecto juntos. Bienvenido, David, te voy a buscar la fecha. Te la voy a buscar. Pero no, no estaba no, con Fernando no, Villalona. Okay. Perdón, perdón. Primero, antes de Alejandro estar con Carlos David, existió algo que se llamó la liberación correcto entonces Alejandro no podía estar con Carlos David si la liberación no se había formado segundo eh, eh, veo que el caballero maneja mucha historia más no la secuencia correcta cuando Alejandro esté la próxima semana Dios mediante le va a decir lo siguiente porque esto ocurrió de la siguiente forma, valga la redundancia. Fernando es apresado, habían unos compromisos, a raíz de que Alejandro estaba cumpliendo los compromisos que habían, Manuel de Jesús, el maestro Manuel de Jesús, le propone hacerle una banda. De ahí es que nace todo. Entonces, era Yuli Pie, Manuel Laguira, el, mané, el maestro Alex todos se fueron cuando Alejandro, cuando Fernando sale, no sé qué tiempo Fernando duró apresado, porque yo tenía unos nueve años, nueve, diez años y no entiendo si alguien de nueve o diez años, si es un niño o es un viejo, porque él dijo que yo no podía ser un niño, no entiendo entonces recuerdo que en esa época los premios que se manejaban en la República Dominicana eran los famosos premios El Dorado y alguien alguien en esa época recuerdo que mencionó algo con relación a los premios El Dorado y ahí salió la noticia de que Fernando estaba apresado luego de la ruptura de Alex con, con la liberación que el nombre de la liberación, si mal no recuerdo, fue creado por el Superfran. Superfran o el Cafre, uno de los dos es el creador de ese nombre. Eh, de ahí es que viene, eh, de ahí empiezan a hacer el álbum donde trabajó el, el maestro Manuel, el maestro Ramón, y a partir de ahí todo es historia, donde están los temas colegiales, etcétera, etcétera. Y volvemos pronto después de este importante mensaje. Ya regresamos con más de Promotores Unidos USA y RD. Luego de eso es que cuando se formó la llamada Guerra de las Papeletas entre los canales 9 y Raintel, es que le dan el BM a Carlos y a Alex. Correcto, vamos bien. Si estoy equivocado en algo, me corrigen, por favor. No, no, de ahí bien. es que depende todo, de ahí es que depende todo. Luego, de un momento a otro, en una de esas giras a Nueva York, Alejandro se queda en Nueva York y hasta el año 89 donde Bienvenido 
le hace el álbum donde está Jardín Prohibido, etcétera, etcétera. Correcto. Pero, para mayor seguridad, cuando Alejandro esté el próximo domingo, ustedes le dicen que cuente la historia de sus propios labios. Claro. Y ahí él le va a decir todo. Fraser, cuando tú empezaste en la República Dominicana o en Nueva York? Pues yo empecé en República Dominicana. Yo fui a la escuela de música. Mami me llevó a la escuela de música, de, específicamente Bellas Artes, a la edad de cuatro años. Una edad anormal para un niño estudiar. Y a partir de ahí, yo estudié música clásica, fue lo que yo estudié. Ya cuando yo tenía unos 11, 12 años, ya tenía un mundo de música en la cabeza. A partir de los 12, más o menos, es que vengo a tener un poquito de conocimiento de lo que era música popular, porque anteriormente en las escuelas de música era prohibido eh, tú ejecutar cualquier canción de música popular. No sé si sabían eso. No, no sabía. Sí, en la República eso pasaba. Sí, en la era ya de todo, Balaguer. Ya todo eso ha cambiado, tú sabes. Pero te puedo dar fe y testimonio de que como yo estudié en la República y también estudié aquí, la forma de enseñar en la República es fantástica. El que no aprende con los profesores de la República Dominicana no va a aprender en ningún lado. Uh -huh. Entonces, dices que la, la enseñanza que tuviste aquí, que fue donde, en Juilliard. Perdón, ¿En se fue la... ¿En la musical Juilliard? ¿Fue que estudiaste? Sí. Aquí, ¿no? uh -huh. Uh -huh. ¿Tú lo encuentras que es muy diferente? Que, que... Sí, te voy a explicar por qué. Y aparte de ese lugar, ahora mismo estoy cursando tres carreras en Berkeley. Te voy a decir algo. Eh, como diríamos en un dominicano bien, bien claro, no podemos correr antes de aprender a gatear. Y en la República, los profesores te van llevando paso por paso, paso por paso. Por ejemplo, te voy a, te voy a poner un ejemplo eh, que aquí mismo tengo unas partituras. Por ejemplo, en esta partitura, para tú saber lo que dices, a, para tú saber lo que dice aquí, lo primero que tú debes saber es cuál es la fórmula para tú leer eso. Uh -huh. Se supone. Tienes que saber República, tienes que saber. Para poder saber, primero debes saber el nombre de las notas. Debes saber el compás que se está utilizando. Si es 2x2, 2x4, compás compuesto, cuaternario. Para tú cuando ves el papel, dice, oh, esto es do, re, mi, fa, saberlo. En la República enseña. Exactamente, saber la fórmula. Oh, esta es la fórmula. Aquí no, 
aquí yo veo que te dan un papel, pero tú no tienes la base para saber qué es lo que está en ese papel. Uh -huh. Yo mismo he dicho, no, pero ¿cómo es que la República es un lugar supuestamente más bajo? Más atrasado. <ríe> no quería decir esa palabra, pero <ríe> supuestamente más atrasado, pero de verdad los profesores son buenos. Excelente, de verdad, excelente. Qué bueno. Cuando llegaste aquí, después que empezaste a estudiar, Julia, me imagino que ya te re recibiste aquí completo, o fue que viniste con un artista. Yo siempre venía de giras acá y aprovechaba siempre tomar clases con diferentes personas. Iba siempre al conservatorio de Nueva York, pero ya en el año 2000 decido ya venir a vivir y a partir de ahí ya me mantengo yendo y viniendo, yendo y viniendo, pero mi sede está en Nueva York. Maestro. El tiempo de la zona y la Dominican Band, donde salió eh, Aldemar, salió Pedro Valdés. Y esos son tremendos talentos de la República, de verdad. Sí, sí es así. Maestro, ¿cuándo esperamos una nueva producción de Alex Bueno para... ¿Y qué música trae? Merengue, bachata, bolero. Bueno, ¿Cuál será el fuerte de esa producción? Tú sabes que uno de los problemas, eh, como yo digo, siempre le digo a Alex, es que hay un problema contigo. Porque la gente cuando tú cantas salsa, le gusta lo que tú haces. Pero cuando tú haces merengue, también le gusta, también le gusta. Pero si tú haces bachata, también le gusta. Pero también si tú haces bolero, también le gusta. Le encanta. Pero entonces si hace perico ripiado, ahí la cosa y digo, tenemos un problema porque qué complacer a todo el mundo es difícil. Hay que tomar decisión por por el tiempo, que está más eh, de moda. ¿O qué está más eh, dejando eh, a nivel mundial, de, podemos decir, que está dejando más popularidad, más pegada y todo eso? Sí, eso es un punto muy, muy, muy interesante, pero también hay una cosa. Por ejemplo, hace unos dos días eh, estaba yo sentado con un productor dominicano porque Alex, vengo diciéndole hace un tiempo, oye, tenemos que hacer dos reggaetones. Pero reggaetón con una música bien limpia, como en realidad caracteriza la, la carrera de él. Sí. Y le digo, pero hay un, hay un detalle, no podemos hacer el reggaetón en la producción y dejar fuera, y dejar fuera la bachata el merengue, el perico ripiao, ni la salsa, porque hay gente que le gusta el típico, que no le gusta el reggaetón. 
Pero entonces hay gente que le gusta el reggaetón, que no le gusta el típico. Entonces estamos tratando de hacer un balance. Por ejemplo, hace como unos dos meses grabamos una cumbia que está en el álbum de Billos Legendario. Bien. Una cumbia bien, bien chévere. Entonces estamos tratando de sacar lo que es el álbum de bachata, lo que es el álbum de merengue, algo de típico y, y algo de salsa. Y gracias a Dios, como hay tanto tiempo, estamos haciendo eso, pero más enfocado en lo que es la el concierto del 24 de diciembre. Pacer, tú sabes eso. que hace atrás fui a Colombia tranquilo, me pusieron un tema y me decían ¿Quién es el que toca esta salsa? ¿Quién es el que toca esta salsa? Y le digo, pero ese es Alex Bueno. Y no podían identificar el artista con la canción. Sí, Por nosotros tuvimos... En Colombia. Sí, sí, yo te... Ustedes no sabían. Sí, sí, nosotros sí sabíamos porque, por ejemplo, yo estuve viviendo en Colombia. Yo fui a Colombia a raíz de que el maestro Wilfrido Vargas me llevó para yo hacerle un álbum y para que yo le hiciera una banda de merengue que sonara como merengue. Eso anda ahí en una entrevista. Y la gente cantaba, te estoy hablando del año 2008, y la gente cantaba que cara más bonita, Uh -huh. al improvido eh, corazón de madera colegiala. a vayas colegiala wow. un sinnúmero un sinnúmero de canciones que yo mismo decía y esta gente conoce a este tigre por aquí <risa> pero, pero entonces hace un año y medio fuimos a hacer un media tours en Colombia y la gente, cuando en realidad sabía que él cantaba eso, la gente se volvía loca. Y en varias entrevistas, la gente expresó. ¿Por qué tú nunca habías venido? Si esta canción, esto, lo otro, qué sé yo, qué. Para que uno, para mí eso deja un mensaje. Y es el siguiente. Que las cosas en la vida hay que hacerla bien. Y que lo bueno perdura. Maestro, una pregunta, eh, compañero, déjeme, déjeme ver si el maestro está dentro de lo que nosotros eh, buscamos. Eh, la velocidad de una canción, eh, ¿cómo se determina? Porque eh, hubo un tiempo en que la bachata se grabó a una velocidad que nosotros sabemos que adquiere fácilmente fecha de vencimiento, una canción que vaya muy rápido, que es lo que quiero decirle. Como que esas canciones no perduran en el tiempo, no duran para siempre. Marcos Díaz, estoy en Santiago de los Caballeros, maestro. Mira, eso de maestro es algo complicado. No me digas así. Eso, ah. eso arrastra mucho compromiso. No eres maestro, eres un, un, como un virtuoso. Sí, sí pero eso, eso de maestro es delicado. Por ejemplo. A, a Marti desde León, imagínate. No, 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 no. Esa es la enciclopedia de la bachata. Sí, así es, así es. Oye, ¿qué pasa, mi querido amigo? Por ejemplo, canciones, te voy a hacer, tu punto es más profundo de lo que tal vez tú imaginas. ¿Cómo? 
Claro, oye, ¿por qué? Si te pones a observar las velocidades de las canciones de música tropical que son internacionales, son un poquito más lentas. Te voy a poner, te voy a hablar exactamente con BPM correcto. Ese es un BPM de 126. Sí, sí, la velocidad. Correcto. Correcto. Grupo Por Marino. ejemplo, exactamente, te voy a poner para mí una de las canciones, te voy a poner el ejemplo, una de las canciones más famosas sobre la faz de la tierra. Algo en tu cara me da vida, algo en tu cara me da tu sonrisa. Es una de las canciones más famosas en el mundo. Y bella. De música, de música tropical. Entonces, hay algo que es donde entra el productor. Y volvemos pronto después de este importante mensaje. Ya regresamos con más de Promotores Unidos USA y RD que es la coherencia. Oye, qué diferente. Oye, qué diferente. O un ejemplo más palpable. Ahora... Entonces, escucha el mismo tema a un BPM más alto. Son cosas donde se pierde desde mi óptica la coherencia de lo que el público debe entender. Entonces, Centro y Suramérica. Personas con un ritmo Vamos a poner la cumbia. Tibarabadí, tibarabada, tibarabadí, tibarabada, tobirari, tobirari. Tú estás escuchando una similitud de ese VPN al que ellos están acostumbrados al papara Entonces, eso permite, o por ejemplo, una bachata de la de Juan Luis. Que corra que en tiene, ese país. Exactamente. Tiene un VPN que es bien familiar a lo familiar. que ellos están acostumbrados a escuchar. O sea, que me dicen que ellos nunca van a acostumbrarse al proceso no, no, del, 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 del mambo. No, no, no. No está en su esencia. Te lo digo. Para atrás, siempre se quedan en los 80. Exactamente. La gente, yo decía el otro día en una entrevista en un canal bien conocido aquí en Nueva York que la responsabilidad de un productor era como el chef. Y la gente dice: ¿Cómo así? Claro, porque si vamos a hacer un mangú, los dominicanos, para que sepan, un mangú de plátano, donde debe ser, tiene un nivel de sal, 
pero tiene un nivel de ya sea del aceite o de la margarina manicera, pero si tú le echas mayonesa, ¿sabe distinto? Sí. Claro. <risa> maestro, la música eh, a mi mito. Eh, maestro Frey, Freyze, Dígame, estas canciones mío. que han pasado en República Dominicana uh, se han convertido en éxito y que nosotros podemos eh, comparar con, con, con ese ritmo, ese BPM que estamos hablando ahora, que yo sé que a lo mejor en esos países, eh, centro de Sudamérica, donde esas velocidades le caen como un trago amargo a esa gente. Eh, por ejemplo, las canciones que está haciendo Henry Jiménez para Miriam Cruz, que hizo, vamos a decir, que se pegaron en República Dominicana para esos países, a lo mejor esas canciones no, no se conocen todavía. Se pueden conocer. Eh, Henry es uno de mis grandes amigos. Se pueden conocer, pero no tienen el mismo éxito, impacto. el mismo arrastre e impacto de canciones como La Ventanita, como eh, ¿Qué tema te digo? Parara, para, papá, parara, para, papá, parara, para, papá. ¿Me entiendes? Sí, que son cosas que, por ejemplo, usted como escritor de una canción, cuando usted tiene esa musa dentro de su cabeza, usted tiene todo eso y usted lo va, sí, claro. lo va sacando, pero entonces usted como el compositor dice, no, esto debe ser un merengue, pero ahí es donde entra entonces el productor y te dice, yo siento eso una bachata, pero siento una bachata como la hacía específicamente Víctor Víctor. Que, vuelvo y reitero, ahí es donde entra el productor. Y a mí me gusta mucho el mambo. Esta respuesta que voy a dar, la voy a decir con mucho respeto, como en realidad me caracteriza todo lo que hago. Pero yo siento que esos muchachos, hay un momento donde se le va la mano con esa velocidad. Sí. Y yo mismo digo, pero señora, pero ¿cómo que tu tigre muerto acá tan rápido? Fraser, tú me dirías que, por ejemplo, un Ramón Orlando, hasta un Henry Jiménez, nacieron en la época equivocada. Te digo por qué. Ramón Orlando hace una música que para los 80, para mí, para los 80, se sentía tan cargada y tan fuerte como Henry Jiménez cuando empezó con los homeboys, sonaba tan futurística que la gente eh, era como un shock al sistema y le cogió mucho tiempo en su edad a que nosotros nos acopláramos a ese clase de sonido porque estábamos muy, yo lo sentía siempre a ellos tan futurísticos en su en sus producciones, en su en la forma que hacían las cosas, eh, Jiménez rompía pianos, porque no había uno que lo pudiera aguantar. Se daba tan rápido que lo rompía. 
Sí, y la música, él, él le daba una energía que nosotros decíamos, espérate, 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 aguántate, aguántate, que me está, eh, eh, te daba estas palpitaciones. Y sentía que, que él estaba, ah, yo, yo le decía, no, no. pero ¿qué es lo que tú estás bebiendo? ¿Qué es lo que tú estás consumiendo? Que me tienes loca. No. Y Henry no toma ni usa nada, Henry no más bebe agua. Pero su sistema, y hasta mismo Ramón sí. Orlando, te llena un, una partitura que cuando otra persona tiene que tocarlo, no hay forma, porque fue diseñada y hecha nada más que para él. Sí, pero yo te voy a explicar algo. Mira, esas dos personas que tú acabas de mencionar eh, son extremadamente brillantes. ¿Sí? Y nosotros los dominicanos debemos sentirnos tan orgullosos de compartir la misma nacionalidad con personas de ese nivel. Claro, claro. En este momento acaba de entrar, bueno, entró hace, hace un ratico y no quería interrumpirte, pero aquí está nuestra amiga, la inquieta. Saludos para ella. La inquieta, ¿cómo estás? Hola, hola, José. Aquí te escuchamos, inquieta. Saludos, buenas noches. Marcos Díaz de Santiago, de los caballeros. Ah, qué bien. Buenas noches por aquí. Cáceres Pérez de Tampa y tenemos ahí a José Marrero que está en New Jersey. Tenemos al maestro Freyser Hernández que está en Nueva York. Quiero decir Nueva York, no sé si en New Jersey. Sí, que, que ¿Sí? estamos en, en New York. Estamos en New York. Ay, por cogiendo todo el frío del mundo. Sí. Saludos para los demás también. Buenas noches. Ay, yo te conozco. Tú eres que toca acordeón. Sí. <ríe> Esa una, noche. Una, una energía increíble y se mueve que, que hasta, hasta le da uno ay yo me voy a contar espérate <ríe> no de este ser. lado buenas noches Rafael García de Filadelfia ay encantado le da saludo a Batista que no lo veo anota ahí Batista no no, no, que se iba a no sé ya. si está por ahí <ríe> en breve tendremos a Batista por aquí entonces sí inquietas es ¿Nos puedes decir un poco de tu vida, de tu, de tu historia? ¿Cómo inicia tu carrera? ¿Dónde naciste? Eh, ¿Cómo llegaste a, a tocar tu, tu instrumento? ¿Cómo nace? Bueno, la verdad, yo comencé como bailarina primero. <ríe> Mi papá tenía una agrupación y yo llegué a ser parte de ella ya como bailarina. Entonces empecé a interesarme por el instrumento, o sea, desde pequeña, pero mi papá no, no, no me dejaba, decía... ¿Quién es tu papá? ¿Qué, ¿Quién es tu papá y qué agrupación era? Para no perder el Ok, mi papá, sí. su nombre es Alexi Núñez, y su agrupación se llamaba La Sorpresa Típica, en ese entonces. ¿Tú eres de Esperanza, Ay, bueno, ¿no? Sí. sí, de Esperanza, Mao. Tú eres mi pueblo, ¿oíste? Tú eres sí. de Claro, soy de Esperanza. Ok, qué bien. Entonces, él tenía su agrupación, a la que yo llegué a ser parte de ella, de ella como bailarina. Entonces, eh, me interesó el instrumento y comencé a, a ponerle la mano, como dicen. Ah, bueno, qué bueno, porque se ve que tú naciste dentro del mundo de la música típica. Sí, así es. Es que bueno, por eso quería decir que tu papá para saber, porque así seguí un buen libro y sabemos que tú no vienes improvisando, tú vienes ya desde pequeña, ya en el ambiente de la música típica, qué bueno. ¿Qué tiempo tú tienes, qué, 
¿Qué Entonces, tiempo tú tienes tocando? Ya. Diez años. Ok, ¿dónde fue tu primera fiesta? ¿Dónde fue? En Maizal. En Maizal. ¿Cuánto te pagaron? Hasta <risa> 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 <¿A> eso. Pero de por Dios, le vas a sacar los No, 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 no. No, no, es para saber a dónde estamos llegando. Déjala que hable porque tú le haces una pregunta, le metes la otra y no quieres hablar. Está bien. Déjala que desarrolle. Okay. A él, controla ese hombre, Rafael. ¿Cuánto? Por favor, eh, no, pero le dice una pregunta que de cosas y después viene el cobró. Lleva la suave. Es para saber su fortuna. No, 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 ese no, dinero no, no existe ya. Esos cuartos <ríe> se gastaron. Oye, lo que tiene los chela agarrados son los maestros. Lo que hay coche, pero está fuera. Hay coño y te grande. No, 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 no te llevas de eso. Sigue, sigue. Claramente habla con el brujo Maizal. Sigue, sigue. Es Maizal. Ay, Dios. Bueno, sí, era que le decían la bruja María. Claro, yo conozco. Yo sabía. Inquieta, una pregunta. Estábamos hablando hace unos segundos, se puede decir, de la velocidad, cómo se decide aplicarle una velocidad a un tema. O sea, cuando estás tocando un merengue, eh, la rubia y yo, eh, por ejemplo, o el parrandero, la parrandera, eh, ese merengue, empiezan a tocarlo, ¿quién decide eh, a qué velocidad lo, lo van a, 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 a grabar, a tocar? Bueno, mayormente el tamborero observa cómo, o sea, en el, en el típico, que es lo que yo más comprendo, ¿Es el maestro eh, tuyo, el, el que dirige la orquesta? No, el tamborero observa cómo yo le marco. Normalmente, okay. con el, tan, tan. Ok. Entonces, él, él toma esa velocidad. De ahí, eh. Yo estuve escuchando eh, la, un poco de la conversación que tenían. Ah, qué bueno. En mi de, caso... De, de, me, escúchame, déjame, déjame ayudarte para que Marco entienda. Marco, tú eres un veterano en esto. Recuerda que, que el caso de ella, de los sí. bachateros, no es caso de Frey, que es un estudiado de la música. Ellos hacen la música de oído. Sí, ¿Entiendes? Sí. Entonces, cuando ellos... No, pero para que tú sabes, porque tú, tú, tú eres un viejo en esto. Es cuando ellos es van a arrancar con un tema, de un acuerdo, tema, fíjate el tambor que, que marca, y entonces ahí comienzan a coger ritmo con el tema. Recuerda que ellos lo hacen de oído. Correcto. Sigue sí, sí, inquieto, no te lleves de ellos, que te quieren llevar a otro lado. Sigue hablando, sigue hablando. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo aquí, yo te ayudo. Sí, estuve escuchando un poco y es cierto, la música un poco más lenta, en verdad, es más entendible al oído, es verdad. Ahora, en el caso mío, yo siempre tengo un público diferente enfrente. Hay un público que es jocoso, normalmente el público que es muy jocoso le gusta como la, 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 la chispa, la rapidez. La más, más rápida la música. Sí, sí, o sea, en el típico, eh, eh, a mí me pasa eso, o sea... Pero también tengo temas que van rápido y otros que no van tan rápido, que ya van con un clip diferente. ¿Tú has visto un viejito como yo bailando merengue de lo tuyo? <risa> no, lo, los míos, los temas míos van rápido, sí. ¿Quién de la cadera? Maestro Freyce, ¿qué te crees? Maestro Freyce seguro ha bailado uno de tus merengues. Pero oye lo que yo te voy a decir con relación a la música típica. Ajá. Eh, hay mucha gente que discrimina o discrimina la música típica 
Y yo tuve la oportunidad de trabajar con un grupo, con tres grupos típicos. Y ha sido una de las experiencias más grandes. Sí, sí, sí. sí. Al final del camino, la música es música. Sí. Me explico. Yo no conozco, voy a hablar en mi caso particular, una escuela, escuela de merengue, fulano, escuela de, de bachata, fulano. Eh, bueno, yo sí, pues, sí conozco escuela de música. Entonces, usted decide el género que va a ejecutar. Cuando a mí me dieron la oportunidad, porque tengo que decirlo así, yo habiendo ya venido de hacerle música a Wilfrido, a Johnny, a Rubia, a Alex, Fernando Villalona, Elvis Crepo, Lupillo Rivera, Larry, un sinnúmero de gente, me dan la oportunidad con un señor que se llama Kiko el Presidente. ¿De Mao? ¿En qué me, año, maestro? Sí. ¿En qué año? Eso fue el año 2007. ¡Wow! Bueno. ¡Excelente! Yo eh, tuve la oportunidad, porque hay gente que, que a veces se expresa de una forma bien irrespetuosa. Sí. Cuando dice, cuando yo le hice la carrera a fulano con tal canción, tal canción y tal canción, no, no. Yo lo que digo, cuando a mí me dieron la oportunidad de hacer temas, por ejemplo, como La Playa, como la llave, como el ramillete, hicimos como cinco o seis canciones. Yo me preguntaba, y qué bueno que esa niña está ahí, que ejecuta el acordeón. Yo decía, wow, ¿y cómo es que tu músico supuestamente memoriza. no pero memorizan de una forma que yo, yo mismo, digo, esta gente tiene una, un ingenio increíble, porque hay algo que yo decía, yo veo el acordeonista, y ahí está ella que puede corroborar conmigo, el acordeonista hace un registro, pero con ese registro que el acordeonista hace, le acaba de decir a ellos la canción que viene. Sí. Sí. Yo, de, yo decía, yo decía, imagínate, pero que yo no entiendo cómo estos tigres, el acordeonista registra y cuando el tigre arranca, entran toditos juntos. Sí. Sin, <risa> sin error. Y volvemos pronto después de este importante mensaje. Ya regresamos con más de Promotores Unidos USA y RD. Oye, como y entran toditos juntos. Yo decía, coño, pero estos tigres tienen mucha vaina que enseñarme a mí. Sí. Sin, que, sin querer interrumpir. Ay, perdón, eh, perdón, me puse. Me va a decir a Laza que tenga pendiente que veo por ahí el nombre de Monchi. Sí, hey. estoy tratando de darle un desarrollo eh, que terminen para yo poder introducir eh, a Monchi. Eh, Monchi acaba de entrar y sí. es un gran honor tener a Monchi. Sí, con nosotros, que tiene una espérate. producción nueva increíble. El maestro Ramón Rico acaba de hacer su entrada. Gracias. Gracias. 
Tengo otra pregunta. Tengo otra pregunta. Marrero, Marrero. Sí. Para que termine, porque yo quise decirlo para que estuvieran pendientes. Cuando termine, por favor, escúcheme para que termine la idea ya del concepto. No lo dejen en medio. Ok, sí. Más adelante. Sí, hermano, yo decía, pero ¿cómo es que estos músicos pueden tener esa habilidad siendo personas sin un conocimiento de música a nivel de escuela? A nivel de escuela. Y a la hora de hacer un arreglo, yo le mandaba el demo y cuando íbamos a grabar, se sabían el tema más que yo. Sí. <risa> sí. Oye, eso es algo que para mí merece todo el respeto del mundo. Y para mí, para mí, uno de los ritmos más difíciles de hacer música es la música típica. Yo más fácil, tú me dices, mira, necesito un arreglo para una filarmónica, para una sinfónica. ¿Cuánto instrumento tú necesitas? 40. Yo te lo hago. Porque para mí es más fácil... Wow. Hacer ese arreglo que hacerte, oye, te estoy hablando de verdad con toda la honestidad del mundo. Tú te imaginas acordeón, saxofón, guira, conga, tambora y bajo. Y eso tú tienes que armonizarlo, que se oiga grande, pero que también se escuche bien. Y con las limitaciones que tiene el acordeón, que suene bien. Oye, hay que ser un león para hacer eso. Por eso mi respeto para todo el que hace música típica. Gracias. Sí. Gracias. Una pregunta, Quietas. Eh, tú sabes que tú tienes una gran competencia, como te tiene ahí Fefita la Grande. ¿Tú te sientes como que vas a reemplazar a Fefita en un futuro? <risa> bueno, Dios es el que sabe y el público. Sí, porque aunque no estoy para reemplazar dije a nadie, estoy en la música porque me gusta y la vivo. Pero no para eso. Creo que la vieja Fefa, eh, como le decimos todos, eh, es un ícono de respeto, de, 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 de siempre, es un sello. Eh, claro está, eh, yo quiero escalar, pero tampoco mi intención es quitar a nadie ni no, no, no. Cada quien tiene su puesto y yo es, yo quiero hacer el mío. Excelente respuesta. Excelente respuesta. Gracias. Excelente. Inquieta. Podemos esperar un tema navideño, aunque ya es tarde, debe de estar hecho. Si, si vamos a, a hablar un poquito de, de Navidad, porque ya estamos en diciembre. Eh, ¿Tienes alguna canción hecha para la Navidad? Así es. es eh, estamos trabajando el tema La Botellita. Sí. Buena oh. esa, me gustó esa. Ah. No es de ella, la botellita es Pero de no de agua, no. No de PLD, no de PLD, cuidado. No, 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 botella de agua. No, no. Exacto. Es una botella de cristal, Marrero, de la grande. Me, me imagino que esa es la botellita del COVID. Pero tampoco la del COVID chiquitica es una grande, un litro. ¿No puedes hacer un poquito de esa canción inquieta a capela? ¿Eres tú quien la canta? Claro, ok. El lucero está radiante, ya viene el amanecer. El lucero está radiante, ya. Oh. 
agarro mi potrico y mi ron y pasteles me voy a comer, agarro mi potrico y mi ron, pasteles me voy a comer, son para gozar estas navidades. Muchas gracias por tu tiempo, inquieto, yo sé que es muy, que ustedes a esta hora deben de estar durmiendo para ir a tocar ahorita. <risa> Si es que se le permite en estos momentos y si son cosas tempranas allá en, en Nueva York y hay que coger el tiempo antes de las 10 de la, de la noche que no nos vayan a cerrar ningún lugar y podamos Así hacer es. este chelito, ¿verdad? <ríe> Pero ni más ni menos, Monchi, ¿cómo estás? Bueno, Lázara, muy contento, de verdad, de agradecido por permitirme participar en este conversatorio, que lo veo muy interesante y de verdad, pues, agradecido de Dios por, por esta oportunidad. Déjenme decirle que cada otro año yo siempre le mandaba un mensajito a Ramón. Le decía, Ajá. Ramón, <ríe> siempre, decía, Ramón, hay una fiestecita y me decían, espérate, espérate, que yo estoy haciendo una producción. Y yo decía, y, y una vez le dije yo, Ramón, pues ya vamos por el tercer año y yo estoy esperando esa producción. <ríe> dime, 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 Ramón. Así es, así es, Ramón, de verdad. Decía, televisión, no, no puedo ahora, es que estoy muy concentrado, en algo que yo estoy haciendo, y digo, pero, ¿hasta cuándo? Sí, <ríe> y sí. finalmente llegó, finalmente llegó esa producción que, está, que tanto estábamos esperando. Sí, gracias a Dios, eh, tuve la oportunidad de sacar mi primer disco como solista de bachata, el 19 de septiembre de este año 2020, el día de mi cumpleaños, para wow. ser más exactos. Bueno. Y fue un disco que realmente me tomó mucho tiempo. Entré en el 2017 al estudio de grabación a comenzar lo que fue el, el proceso creativo. Los instrumentos, este, voces, guías. Pero de repente duraba 15 días sin el estudio, escuchaba un instrumento y decía, lo voy a montar otra vez. Porque en esto de la música yo tengo un, un concepto muy elevado. Yo entiendo que... Uno, uno tiene que entregar el todo por el todo a la hora de sacar un producto y a la hora de hacer música, porque es lo que te representa y te va a representar ya mientras vida eh, tengas. Entonces, eh, trato siempre de ser muy cuidadoso, de tomarme mi tiempo, y cuando estoy en, en el proceso de hacer un álbum, pues eh, nunca comparto ese tiempo con hacer eventos ni hacer promoción. Eh, por ejemplo, ya ahora que termine el álbum, pues, Estamos en promoción fuerte y si Dios lo permite, cuando termine la pandemia, entonces haremos eventos. Pero ya cuando toque eh, la oportunidad de hacer otro álbum, me concentro exclusivamente en, en elaborar canciones y grabar y esas cosas. Maestro, ¿ya eligieron la canción? ¿Perdón? ¿Te veremos en Miami pronto haciendo promoción? Con Dios mediante, con Dios mediante, esperando que, que todo esto pase y tengamos pues la oportunidad de, de movernos libremente. Sabes que con todo esto de la pandemia hay muchas limitaciones, muchas restricciones, hay mucho miedo también de la gente de quizás querer salir y regresar con el virus a sus casas, enfermar a sus familiares, y eso es algo entendible. Eh, pero definitivamente desde que, desde que todo pase, mi idea es poder hacer promoción presencial y también hacer eventos. Qué bueno, porque ya te necesitábamos. Más reto. 
Monchi, ¿cómo inicia tu carrera? ¿Dónde? Este, mira, eh, mi carrera como bachatero eh, comienza a través de Martínez de León. Eh, Martínez de León, destacado guitarrista y productor, que recién acaba de sacar un, un álbum de bachata instrumental. Por primera vez creo que no hay un disco de bachata instrumental, creo que él lo sacó por, por primera vez así, netamente de un bachatero. Y él me introduce a grabar bachata en el año 1996. Eh, él, él estaba elaborando unos productos llamados bachatazos. Este concepto de álbum era así algo como de agarrar diferentes cantantes, diferentes canciones e introducirlos a todos ellos en un solo álbum. Y bueno, de repente comenzaban a salir eh, muchísimos artistas conocidos hoy de bachata. Eh, Dios lo tenga en gloria, de ahí salió Oscar Sarante, eh, salió lo que fue Monche Alexandra, salió muy fuerte en ese tiempo un dúo de hombre que se llamaba Junior y Jorge, que tuvo una pegada sí. increíble. O sea, salieron, salieron muchos cantantes de ahí, de, del género bachata. Entonces yo fui parte de ese proceso de ese fenómeno que se dio. Sí. ¿Cómo, Monchi, ¿cómo? Ah, eh, déjame decirle, ahí mismo que está en esa tonalidad, te habla Rafael García. Rafael, placer. Placer, Rafael. Tú te, va, tú te vas a acordar quién soy yo cuando yo te diga ahora lo siguiente. Se ha hablado siempre de Martínez León, pero también la visito Paredes. Ellos, yo, yo te estoy hablando, quien estaba Rafael García, es que era Manny de Raúl Rodríguez. Muy y ya tú estabas sí. con, con, con Víctor Reyes, con JBN, yo manejaba Ringo Records. Sí. Pero el día pasado yo no pude estar el domingo, yo hice nada con Martínez León, a quien yo la, le, mi amigo. Pero entre esos arreglos, entre esa, eso, esa camada de, de, de éxito que tuvieron Monche Alessandra, que tuvieron a los de JBN, la visito Paredes también ha hecho hizo buenos arreglos juntos, porque ellos, ellos hacían los dos, el dúo de hacer los buenos arreglos. Y te digo de no. eso porque. ¿Eh? No, no, eso, eso, eso tiene algo que, que me disculpa, pero sí, realmente sí. Era, era Martínez que se encargaba de eso en ese tiempo, de todos los arreglos de los bachatazos que sacaba eh, Víctor Reyes y los más exitosos, y, o sea, Martínez fue el que trabajó todo eso. Lo más exitoso, pero la bien da visito, está involucrado con JBN, no. No, que ellos no. sepan, ¿no? realmente que ellos sepan. ¿no? O sea, te, te hablo con el corazón en las manos. No, 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 porque yo te digo, porque yo, cuando Davidito hizo muchos arreglos, tanto a Raulín como muchas cosas, lo hacían ellos dos juntos. Eh, sí, pero ya esa era una época, ya eso en el 2000, por ahí. Yo te estoy hablando del 96, 97, 98, 99, que fue cuando eh, eh, generalmente se hicieron esas producciones de Bachatazo. A partir del 2000, pues ya eso fue como en decadencia y se dejó de hacer. Eh, pero te estoy hablando de, de esos años donde Martínez eh, hacía ese tipo de, de producto para JBN y ahí fue que yo entré en ese tipo de, de producto. Hay otras compañías que hicieron bachatazos, pero realmente eh, no, no sé quién se encargaba musicalmente de, de, de ese tipo de, de trabajo. Eso se hizo muy famoso en Nueva York y así podíamos todos escuchar diferentes eh, artistas y, y era más fácil, compacto para tenerlo en el carro. Y sí, uno no tenía sí. que comprar una producción entera de, de un artista para oír un tema que a lo mejor te gustaban varios temas y estaban en el bachatazo. 
Así es, así es. Eh, había muchos, muchos exponentes, eh, muchos eh, muchachos jóvenes que uh -huh. vieron en, en ese tipo de producto una oportunidad para poder expresar su arte. Hola, esta es la primera parte de nuestro podcast de Promotores Unidos USA RD. Mientras tanto, suscríbete a nuestros canales de YouTube, Facebook e Instagram.